0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者小烟云，娴静小妞播讲，第十五章，又一个教授。我不由得骂出了声，但是我也不在乎，这他娘的什么人呢？怎么这么叫人不省心呢？但是想归想，那种国宝级的人物，如果不任性一点。还真对不起他的名字。想着想着，我的脑子里又浮现出了那一个动画片里的功夫熊猫的造型。经过了刚才的那几百米，那小姑娘对我已经完全的信任了。见到这些人还安全，她不由得长舒了口气，然后抬头问我：“咱们接下来怎么办？”他的语气依旧是冷冰冰的，但是起码。知道和我商量了，不再自作主张，对我来说终究是件好事。既然咱们到了这儿，就不能让他们在这儿困着了。我是这样想的：他们刚刚吃完东西，让他们休息一下，恢复一下体力，然后我把你们送到城门，你带着他们出去。你要留下来干什么？我来这儿的目的是要找到那个大熊猫，他不在这儿，也就是说，他现在就在这座城中的某个地方。所以，我得留下在城里逛一逛。可是，我们都走了，就剩下你一个人。如果遇到什么突发状况，你能应付得来吗？陈教授这时候打住了我们的对话。外面还围着那么多虫子，你们是怎么进来的？那姑娘伸手指了指我。那些虫子也不知道是怎么搞的，鬼使神差的，全都怕他。教授，这地方到底是怎么回事？一天能见到俩教授，对于我这样的小混混来说，比见到粽子还要让人毛骨悚然。同样是人的一撇一捺，我们出去走在大街上也是三五成群，其他人见了我们，一个个的躲都来不及。这老家伙可不一样，他一个人走在街上，认识他的人见到他都会非常客气的跟他打招呼。他娘的，走在街上比我们还有面子。但这些对于现在的我来说都无所谓了。我现在脑子里唯一想的就是一件事，不管用什么办法，我得赶快把我身上的尸毒解了，然后就可以和程璐回家研究我们家的造人大事了。等造出了小人过一些正常人的日子，下半辈子我就守在他们身边，一步都不要再离开他们了。这些有文化的教授，好是好。但是他们都有一个通病，动不动就是一通长篇大论。果然，张媛媛一问，她旁边的那帮小年轻立刻掏出了小本子准备记录。我最受不了这个。如果我要是能像个乖宝宝一样，在学校里好好学习，天天向上，现在至于搞成这个样子吗？不过回头想想，我要是没有那几年街头打仔的经历，我也找不到程璐这么好的老婆。给自己点上一根烟，尽量的离这帮人远一些。自己的心里嘀咕着：如果下次老子再跟这帮老学究下来，我非弄两个耳塞不可。不过，这个陈教授着实是招人喜欢。他并没有像我想象中的那样长篇大论，而是简单的向那个张圆圆介绍了一下他们来到这里的经过。他们和我们走的不是同一条路。所以并没有遇到真龙奇局，他们的那个盗洞是近代的，应该就是这一两年之内被人挖出来的，是那种 L 型的垂直盗洞。这里有必要给大家解释一下，盗墓贼在遇到这种流沙墓的时候，其实也没有什么好办法。不过他们也知道，只要遇到这种流沙墓，那这个墓必是大墓。所以脑子削个尖也得琢磨进来。盗墓这个环也是老辈们一辈辈传下来的，然后不断的改进手艺，才能发展到现在。盗墓贼遇到这种墓，一般都会选择 L 型这种中规中矩的盗洞，就是在墓葬的边上垂直把盗洞打到墓葬的下边，或者与墓葬持平。然后横着挖进墓室，这是高手，跟我们下来的那种找东西挡在四壁，防止流沙倒灌进来的方法要简单了许多。不过，随着科技的发展进步，工具上的不断翻新，我们下来的时候那个盗洞就显得简单粗暴了许多。陈教授道：“这个地方以前应该是一座山。”后来可能是因为要修建这个古墓，所以被夷平了。因为我们下来的那条道洞全都是整块的石头，能出现这样的巨大石头，唯一的可能就是这是一座山。我在一旁实在是听不下去了，这他娘的不就是在这扯淡呢吗？如果这是一座山的话，那山上就应该全都是石头，那道洞是怎么挖出来的？还有。那流沙墓里面的沙子和土又是从哪儿来的？不过我并没有把我的想法提出来，在这帮老学究的眼里，我就是一个不学无术的小地皮，人家随随便便的搞出个什么理由来，都能把我顶得一句话都说不出来。这里面这么多人，我可不能自找没趣。可是仔细的一想，也不是完全不可能的，如果这座山并不大。在山的空隙中放上流沙，再筑上墓，把死者葬在山下。这样一来，这个墓就固若金汤。一想起我们来时的那条莫名其妙的甬道，我就觉得我想的有点道理。陈教授分析，他们下来时的那个盗洞，应该是采用了一种叫做定向爆破的方法，一路炸下去的。这种方法在矿山是很常见的。我们的那个张教授在他的笔记里也记载过这种开墓的方法，不过这种活计对炸药的用量是极其的讲究的，放多了墓就被炸塌了，放少了根本没什么威力，所以除非在你的团队里有一个对火药非常精通的人，要不然这种墓就只能像我们进来的那个盗洞一样。从上面垂直打下来，这个陈教授带着一伙人肯定是比我们幸运的。他们走出盗洞以后，直接就到了主墓室，里面已经被盗掘一空，只有一口空棺材，什么都没有留下。这个墓很奇怪，连来到这里的盗墓贼也很奇怪，他们竟然什么线索都没有留下。我听到这儿，不由得冷笑一声，可能是笑声有点大。被陈教授听见了，这位小哥，你有什么想法，不妨说出来，大家一起研究研究。我笑着说道：“我能有什么看法？只不过是我的异想天开，不值一提的。我是不想搭理他，可是没想到这老家伙竟然还来劲儿了。所有的理论一开始都是构建在异想天开之上，没有异想天开，就不会有那么多的理论。”你说说，大家探讨一下。我心说，老子不愿意搭理你，还非让老子说，长长的叹了口气，这才缓缓的对一行人说道：“我觉得吧，这个墓应该原本就是一座空墓，拿你们的话说，应该就是个遗种。这座墓用了流沙，还有真龙棋局。”这种只有在王室墓葬中才能见到的最高等级的防盗机关，这样的墓即便是被盗，也总会留下一些有关墓主人的信息的。但是这个墓却什么都没有，所以我大胆的猜想，上面那个墓原本就没有葬人，而他被放在这儿的真正目的就是想迷惑大家，掩盖我们现在所在的这座城。那陈教授顿时一拍大腿。有道理呀，我怎么就没想到？那个，你们都记录下来了吗？一旁的一个小胖子带着一个不知道有多少个圈的大近视镜，缓缓地说道：“哦，已经记下来了，教授。看不出来呀，你小小年纪对古墓研究的竟然这么透彻，真是后生可畏呀！”我听着他的话，我就憋不住笑了。什么他娘的深刻研究！我顺口呼诌的好不好？可是这个时候实在不是哈哈大笑的时候，我只能强忍着笑，对他们说道：“教授，我看你们也歇得差不多了，我先把你们送出去。我们进来的那个道洞已经塌了，我把你们送出去，你们先去和张教授会合，然后从你们进来的那个道洞离开。我得留下把大熊猫找回来。”陈教授身边的一个女学生说的。这外面那么多虫子，咱们怎么走啊？”我这个人对女孩子绝对是有问必答，听她这么问，我就直接把手里的姨妈巾摊在了她的面前。那女孩的脸顿时就红了。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注。这不小说。